0: Мы изучаем сегодня пятнадцатую недельную главу Торы, которая называется Бо, Бо, иди, войди. Она начинается в первом стихе десятой главы книги Исход, книги Шмот, и заканчивается в шестнадцатом стихе тринадцатой главы Исход десять один тире тринадцать шестнадцать. В каждом году изучения Торы, в каждом новом цикле, мы с вами можем позволить себе остановиться только лишь на какой-то одной теме из всей недельной главы. И сегодня я хочу задать вам вопрос. Дело в том, что трижды в Торе в описании выхода, из Египта указываются слова на три дня в процессе разговора Моше с фараоном. И когда звучат эти слова ⁇ отпусти нас на три дня ⁇ они, естественно, сразу поднимают вопрос. Какой вопрос? А не обманывал ли Моисей фараона? Ведь он точно знал, что они не на три дня уходят, а на совсем. Вот этим мы будем заниматься сегодня. Обманывал ли Моше фараона? Вот это наша тема. В первую очередь вспомним эти три места и сторы и прочитаем их. Книга Исход 3 глава 18 стих. Исход 3.18 говорит, «И они послушают голоса Твоего, и пойдешь Ты и старейшины Израилевы к царю Египетскому и скажете Ему, Господь, Бог евреев, призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». Второй раз эта фраза встречается в пятой главе, в третьем стихе, книга Исход, пятая глава, третий стих. Они сказали, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на три дня пути, принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом. И в третий раз эта фраза... Встречается в восьмой главе книги Исход, в стихе двадцать седьмом, Исход двадцать семь Мы пойдем в пустыню на три дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как скажет нам. Трижды одна и та же фраза. Создается впечатление у многих даже непредвзято читающих Библию, читающих в частности Тору, что Моше здесь обманывает. Собирается уйти навсегда, а просится только на три дня. И потому в попытке осмысления того, как это все можно вписать в контекст заповедей Господних и в целом в контекст Священного Писания, некоторые исследователи пошли вот каким путем. Из уважения к этому исследователю иудею, я не назову его имя, но пишет этот равин следующее. Нет такой заповеди не лгать. Вот так вот. Нет такой заповеди не лгать. Обмануть противника, например, очень похвально. Человек должен при всех наличествующих условиях и целях как можно дальше отойти от лжи. Это очень серьезная заповедь, и не выполняя ее, человек не сможет стать человеком, но при этом человек не должен следовать девизу «никогда ни одного слова лжи», а только «правда и вся правда». Такой заповеди нет считает этот исследователь. Совсем наоборот, что касается всей правды, то ее вовсе не всегда надо говорить. Ясно, что врагу ничего нельзя говорить, и даже можно обмануть его. Итак, предполагаю, что здесь муше лжет, некоторые исследователи пошли такой дорогой и говорят, а вообще где в принципе написано, что лгать нельзя? Вот вы знаете такую заповедь? Где такое написано? Второе, что лгать нельзя. в числе десяти заповедей есть заповедь, которую часто интерпретируют как нелгие. Но давайте вспомним ее дословно. Девятая заповедь. Не произноси это книга исход 20 глава 16 стих. Исход двадцать шестнадцать, Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Эта заповедь очень конкретная. Она запрещает говорить неправду о ком-то. Не произноси ложное свидетельство на ближнего твоего. Эта заповедь не говорит не лги, правда? Так, может быть, и нет такой заповеди. Может быть, на самом деле ближнему так и быть, будем правду говорить. Ну а если это не друг или враг, то даже это похвальное дело его обмануть. Все-таки есть в Торе заповедь не лги, и она повторяется несколько раз. В частности, книга Левит, 19 глава, 11 стих. Левит, 19, 11. Сказано, не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Довольно ясно сказано, не так ли? Не лгите и не обманывайте друг друга. То есть, когда мы задаем вопрос, есть ли заповедь не лгать, что Тора отвечает? Есть. Не лгите, не обманывайте. Есть такая заповедь. Потому, конечно, эту версию мы принять не можем, хотя она очень удобная, потому что человек тогда становится Богом. Он решает, в какой ситуации можно солгать, а в какой ситуации нельзя. Ведь э, врага сотворить довольно легко можно, правда? Вот, то есть, определить, что он враг или она, и сказать, ну, раз враг, значит, теперь похвально его э, обманывать. Да? Нет, есть заповедь. Не лгите и не обманывайте друг друга. Потому, давайте посмотрим, есть ли непосредственно библейское истолкование слов Муше. Что он говорил, чего он не сказал, и что имеется в виду. Здесь важно иметь в виду, Четыре обстоятельства. Первое, первое. Важно помнить, что вот эти слова на три дня пути есть цитата слов Всевышнего. Вот как об этом пишет исследователь Зеев Дашевский. Нельзя сказать, что Маше обманывал, потому что он употреблял прямую речь. Так сказал Бог евреев двоеточие, отпусти мой народ на три дня пути. И Всевышний действительно так и сказал. Первое из мест, которое мы зачитывали, это книга Исход 3:18, книга Шмот 3.18» глава 18 стих говорит, передавая Божьи слова и они послушают голоса Твоего, говорит Господь, и пойдешь ты, старейшина Израиля, к царю Египетскому, и скажете ему, Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на три дня пути. Это Всевышний сказал, и Моше просто повторяет. И вот дальше Дашевский пишет, поэтому, если считать, что кто-то обманывал фараона, то следует обращаться, кавычки открываются, в более высокую инстанцию. Моше его не обманывал, он передавал инструкцию. Нельзя никак поэтому считать, что Моше нарушил заповедь. Итак, первое обстоятельство. Если Моше солгал здесь, значит, Всевышний солгал. Так? Ну, а о том, что Всевышний не лжет, и Тора, и Танах в целом, и Библия в целом, говорит неоднократно. Правда? Он не человек, чтобы ему лгать. Вот цитата из пророков. И эта фраза, этот постулат повторяется неоднократно. То есть, если Моше солгал, значит, Всевышний солгал, потому что Моше просто цитирует слова Всевышнего. Это первый фактор, первое обстоятельство, которое важно помнить в попытке расшифровки этих слов. Теперь второе. второе. Сама фраза «на три дня пути» при исследовании указывает вовсе не на время отсутствия, а на расстояние. На расстояние. Вот что пишет классический иудейский комментарий Санчина. В древности расстояния измерялись дневными переходами. То есть, мы говорим в Соединенных Штатах Америки мили, в России, допустим, километры, в древности – эпоху «день пути». То есть понятие «день пути» было вполне конкретным. Это была средняя скорость передвижения каравана. И потому, когда Мушек говорит «отпусти нас в пустыню на три дня пути», он указывает расстояние, которое им необходимо преодолеть. Он не говорит о времени отсутствия. Также Пишет Зеев Дашевский в своем комментарии. Речь идет, конечно, о трех днях как мере расстояния, а не времени. Давайте посмотрим хотя бы один пример. Их довольно много в Библии. Именно такого использования этой фразы. Книга Берешит, книга Бытие, 30 глава, 36 стих. Берешит, 30, 36. Сказано, «И назначил расстояние». Между собою и между Иаковом на три дня пути. Иаков же пас остальной, мелкий скот Лаванов. Итак, три дня пути, это, согласно самой Торе, это расстояние. Моше таким образом говорит, Господь Бог евреев призвал нас, отпусти нас, принести жертву Господу Богу нашему, отпусти нас в пустыню на три дня пути. Если бы говорить современным языком, то мы бы указали количество миль, километров и так далее. Соответственно, сколько должен был продлиться весь путь, если бы о времени говорить? Три дня туда, три дня назад, ну и хотя бы один день там, да? чтобы совершить служение, жертвоприношение Всевышнему. То есть, если говорить в измерении времени, то минимум неделя бы ушла. Но у времени не говорит. Он не говорит, сколько они будут отсутствовать. Он говорит, на какое расстояние они идут. И вот теперь вопрос. Что же расположено в трех днях пути от Египта? Куда Моше просится уйти для служения Всевышнему? Где было произведено служение Всевышнему? Книга Исход, третья глава, стихи с 9 по 12. Книга Исход, книга Шмот, третья глава, стихи из 9 по 12. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой сынов Израилевых». Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог, «Я буду с тобою. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Куда просит Моше? «Совершить служение Богу в пустыне». На этой горе, на той горе, где он видел терновый куст, горящий в огне, не сгорающий, на той горе, которая названа как Хорив или Синай название одной и той же самой горы. Сказано, он однажды пас скот и увел далеко в пустыню, и вот на горе Божьей Хорив он увидел пламя огня, и Всевышний к нему обратился и сказал, вот знаменем будет то, что когда вы выйдете, то на этой горе вы совершите служение. Так вот, три дня пути соответственно это расстояние от Египта до Синая. Ну, и вновь я цитирую комментарий. «Скорее всего, три дня пути, — пишет тот же Дашевский, — это имеется в виду уже от границ Египта. От границ Египта, поскольку внутри Египта им никто не мешал передвигаться. Египет не зря назывался домом рабов или дом рабства, как в синодальном переводе потому что из этой страны за всю историю ее существования ни одному рабу не удалось убежать. То есть внутри Египта можно было передвигаться. Фактически Тора рассказывает нам, что по всей земле египетской фараон послал евреев что делать? Собирать солому. То есть в рамках Египта, всей территории Египта, имеется в виду не только Дельта-Нила или вот прилегающие к Нилу территории, но и в принципе все, что Египту принадлежало. Так вот, от границ, Египта Того периода до горы Синай три дня пути. Итак, это был второй факт, который важно принимать во внимание. Моше говорит не о времени, которое бы предполагало возвращение по истечению трех дней, а говорит о расстоянии, на котором находится место, куда Господь призвал его совершить служение. Третий, очень важный факт, третье обстоятельство заключается в следующем. Моше ни разу не обещал вернуться. Моше ни разу во всех разговорах своих с фараоном не обещал вернуться. Как пишет исследователь, такого обещания, что они вернутся, Моше не давал никогда. Факт простой, очевидный, но, к сожалению, пренебрегаемый теми, кто считает, что все-таки Моше лгал. Он не говорил, отпусти нас на три дня, и мы вернемся, будем твоими рабами снова. Такого нигде нет. Потому самого состава преступления, так сказать, по факту, нет. Моше не обещал вернуться. И, наконец, четвертый факт заключается в следующем. Из разговоров Моше с фараоном, которые мы прочитали в нынешней, в 15-й недельной главе Торы сегодня... Видно с ясностью, что фараон понимает, что они уходят на совсем. Из общения Моше с фараоном видно, что у фараона нет вопроса о том, что именно Моше просит. Фараон понимает, что они уходят на совсем. Вот откуда это следует. Приглашаю вас прочесть три эпизода, которые мы читали сегодня уже перед комментарием. Во-первых, это десятая глава книги. Исход стихи с 8 по 11. Исход десятая глава с 8 по 11. И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им, пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет? И сказал Моисей. «Пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, с сыновьями нашими, и дочерями нашими, и совцами нашими, и с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им, «Пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу» так как вы сего просили и выгнали их от фараона. Вопрос, почему фараон хочет оставить детей? Конечно, потому что ему нужен залог. Ему а, необходима гарантия, что они вернутся. То есть он понимает желание Моше и он желает, чтобы это не осуществилось. Он хочет оставить что-то, чем можно было бы затем шантажировать. Народ, дети, пусть останутся в Египте. Но вот здесь нам очень важно уточнить значение 10 стиха. Конец 10 стиха в синодальном переводе звучит так. «Видите, у вас худое намерение». То есть, эта фраза, она как бы предполагает следующую картину. Моше вроде бы на словах говорит одно, а на деле хочет другого, а фараон его уличает и говорит «нет». У вас плохие замыслы, у вас худое намерение. В подлиннике вот эта фраза, которая переведена в синодальном переводе, как «Видите, у вас худое намерение» звучит так. И дословный перевод, вот как, например, в переводе Санчина «Смотрите, беда перед вами». «Смотрите, беда перед вами». Перевод Фримы Гурфинкель говорит, «Смотрите, недоброе вам предстоит». То есть, о намерениях ничего тут не сказано. Фараон их пугает. Фараон их стращает. «Смотрите, беда перед вами». Или «Вас ожидают проблемы». И дальше по тех, кто так и получается. Он говорит, «Больше ты моего лица не увидишь, если только появишься». Тебе конец будет, фараон, говорит Моше. Соответственно, в тексте нет того, что Моше вроде бы говорит одно, а фараон говорит, нет, на самом деле, вот вы что хотите сделать. Моше говорит прямым текстом, что он собирается сделать, и, и фараон это понимает. То есть, этот четвертый факт, это четвертое обстоятельство, что фараон понимает, что они уходят на совсем, свидетельствует, что Моше и не обманывал по форме, и не обманывал по сути. Второй эпизод, который есть в нашем с вами отрывочке на эту неделю, это десятая глава исход стихи с 24 по 26. Десятая глава с 24 по 26. Фараон призвал Моисея и сказал, «Пойдите, совершите служение Господу». Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами. После очередной язвы, когда еще хуже стало в Египте, фараон теперь делает еще один шаг навстречу исполнения просьбы. Но, говорит, пусть скот весь останется. Но Моисей сказал, дай также в руки наши жертвы и все сожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не перейдем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу. И, наконец, двенадцатая глава, стихи с тридцать первого по тридцать Исход двенадцатая глава с тридцать первого по тридцать третий. И призвал фарона Моисея и сказ... Арона ночью, и сказал, «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня» и понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они, мы все помрем. Итак, о чем этот отрывок свидетельствует? Египтяне чего желали? Выслать их из земли той. Высылка это термин вполне конкретный. Египтяне четко понимают, что евреев Нужно отпустить навсегда. И вот пророчество в этом отношении так и звучало. Книга Исход, шестая глава, первый стих Божьи слова звучат так Исход, глава шестая, Первый стих говорит И сказал Господь Моисею: Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой, даже выгонит их из земли своей. Значит, когда выгоняют, выгоняют насовсем. И это и произошло. Четвертый факт: фараон и все египтяне понимают, что народ уходит на совсем. И именно насовсем изгоняют, понуждают, выпроваживают из земли своей. Таким образом, для тех, кто использовал этот отрывочек, чтобы оправдать периодическую ложь, которую, чтобы превратить в благопристойную и приемлемую, называют как-как, какого цвета. Белой, да, ложь. Если ложь белая, то значит она праведная. Да? Если была бы черная ложь, то тогда уже грех. А если ложь назвать белой, то тогда можно как бы и лгать. Для таковых весть сегодня неутешительная. Вот этот отрывок священного Писания не рассказывает, что Маша лгал. Это Слово Божье не дает лицензию на... Ложь. Заповедь остается – не лгите и не обманывайте друг друга. Есть и иные отрывочки в Священном Писании, которые сторонники того, что в крайних случаях или в особых обстоятельствах можно лгать, используют в попытке поддержать свою точку зрения. Но при разборе всех этих отрывочков всегда мы увидим, что Божья воля остается неизменной. Да, есть факты, когда Божьи люди лгали. Это факт. Но в тех местах нет Божьего одобрения того, что они делали. Бог не всегда в Священном Писании выступает с оценкой действия своих представителей. Он дает заповеди, он дает постулаты, он дает предписания. И во свете этих предписаний необходимо исследовать и оценивать описания. Никогда не наоборот. Из описаний выводить предписания будет крайне неверно. В особенности, если они конфликтуют с ясно выраженными предписаниями. Бог сказал, не произноси ложного свидетельства. Он сказал, не лгите, не обманывайте друг друга. И даже если что-то на первый взгляд кажется... Позволением или послаблением преследование вовсе таковым не является. Поэтому я хочу призвать вас сейчас вспомнить те эпизоды из вашей жизни, где вы, думая, что не нарушаете волю Божью, использовали белую ложь. И вот сейчас в свое мировоззрение перекрасьте ее в черный цвет. Даже если вам казалось, что это во благо, ложь во спасение, ложь белая, ложь праведная, истинная ложь и так далее, эти все термины не библейского происхождения обманывать нельзя. Естественно, появляется вопрос: а что можно? То есть нужно ли на самом деле все рассказывать, все говорить? Чему учит нас опыт Моше? Все ли он говорил? Нет. Нет. Он не говорил все. В том, что он сказал, не было неправды. В том, что он сказал, не было несоответствия реальности. Он не обманывал. Но вместе с тем он и не расписывал весь этот путь. Он не сказал, что мы совершим служение Богу на расстоянии три дня пути на той горе. После этого мы получим Тору в письменном виде теперь, и потом пойдем Ханан завоевывать. Он этого не говорил. Он не раскрывал все. И у нас есть право молчать. То есть у нас есть право не рассказывать полноту ситуации, там, информации и прочее. Но в том, что мы говорим, когда отверзаем уста, все должно соответствовать правде. Все должно соответствовать реальности, действительности. Поскольку... Слово Божье неоднократно заявляет, что Бог устал живые ненавидит. Бог устал живы, ненавидит. В Псалмах сказано о том, что в Царстве Божьем у Бога, в Божьем присутствии может обитать тот, кто говорит истину. Только истину. И языком, и даже внутри, в сердце своем. Потому... Призывая вас вспомнить вот эпизоды из вашей жизни, которые вам казались оправданными в случаях, когда вы лгали, надо покаяться. Вспомнить это, назвать поименно, поименно исповедаться Господу для того, чтобы Он снял с вас этот грех. Если это был грех неведения, то Господь его вам не вменял до сегодняшнего вечера. Теперь вы знаете, что и ложь во благо и так далее – это грех перед Господом. И по милости своей, когда человек осознает, когда исповедует, когда просит прощения, Всевышний прощает и очищает кровью Агнца Божия. Желаю вам всякий раз, когда будет искушение что-то сказать, что не соответствует реальности, Молиться хотя бы внутренне, если невозможно, вслух Всевышнему, чтобы Он дал вам силу и мудрость найти правильные слова, которые бы не нарушили величайший принцип, только истина, в устах их нет лукавства. Пусть это будет описанием вашего опыта в жизни со Всевышним и во взаимоотношениях друг с другом. Аминь.